Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Văn phòng báo chí xác nhận nơi an nghỉ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 Hàng vạn tín hữu kính viếng Đức Benedicto thứ 16 Và các đức giám mục và giáo dân Trung Quốc cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16 Sau đây là phần tin chi tiết Văn phòng báo chí xác nhận nơi an nghỉ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ được an táng trong hầm mộ của Vatican Cũng là nơi chôn cất Đức Giáo Hoàng Doan Paulo thứ 2 trước khi ngài được phong chân phước Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh xác nhận vị trí mộ của Đức Benedicto thứ 16 với báo giới trong ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, ngày đầu tiên di hài của ngài được đưa đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Mộ của Thánh Gioan Phaolô thứ 2 được đặt dưới lòng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô từ ngày mùng 8 tháng 4 năm 2005 đến ngày 29 tháng 4 năm 2011. Sau này, di hài của ngài được chuyển lên phía trên để chuẩn bị lễ phong trần phước. Thánh giáo hoàng Gioan 23 trước đây cũng được chôn cất tại nơi này, cách mộ của thánh Phêrô tông đồ khoảng 30 m. Hàng vạn tín hữu kính viếng Đức Benedicto thứ 16. Vào ngày mùng 2 tháng 1, khoảng 65.000 tín hữu xếp hàng chờ để bày tỏ lòng kính trọng với Đức Nguyên giáo hoàng Benedicto thứ 16. Hàng dài người chờ đợi tạo nên một khung cảnh đượm buồn nhưng cũng tràn ngập sự cảm động. Trong ngày đầu tiên di hài của Đức Benedicto thứ 16 được đưa đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Từ ngày 31 tháng 12, ngày Đức Benedicto thứ 16 về nhà cha, những nghi thức đơn giản như cầu nguyện, giải nước thánh, sông hương và những lời tạm biệt diễn ra trong bầu khí thanh lặng của đàn viện mẹ giáo hội. Sau khi được đưa đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Hồng y Mauro Gambetti sông hương và giải nước thánh trên di hài của Đức Giáo hoàng quá cố. Sau đó hàng chục nghìn tín hữu gần xa nghiêm trang tiến vào thánh đường để chào tạm biệt và cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16. Di hài của Đức Benedicto thứ 16 sẽ được đặt tại Vương cung cho đến ngày mùng 4 tháng 1. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào thứ năm ngày mùng 5 tháng 1. Các đức giám mục và giáo dân Trung Quốc cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16. Lòng tri ân đan xen với nỗi thương nhớ đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là tâm tình mà người công giáo Trung Quốc gửi gắm trong thánh lễ Chủ nhật vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo Fides, tại Tổng giáo phận Bắc Kinh, tất cả các nhà thờ và nhà nguyện đã được mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 sau một thời gian đóng cửa để phòng chống đại dịch. Trong thánh lễ đầu năm mới trên khắp Trung Quốc, tiến hữu cùng nhau cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16. Các trang web công giáo, mạng xã hội đã lan truyền tin tức từ Roma và việc tín hữu khắp nơi trên thế giới bày tỏ lòng kính trọng trước di hài của Đức Benedicto thứ 16. Đức Benedicto thứ 16 là người rất quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy con đường giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Tất cả đều nhìn nhận công lao của Đức Benedicto thứ 16 trong việc mở lại đối thoại với chính phủ Trung Quốc. Khi nhận được tin, các đức giáo mục tại Trung Quốc đồng loạt bày tỏ niềm thương nhớ và ghi nhận những hy sinh của Đức Nguyên Giáo Hoàng, người tôi chung của Chúa. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, câu nói một mẹ có thể nuôi lớn 10 con nhưng 10 người con nuôi một mình mẹ không nổi. 
Câu nói chứa đựng một sự thật vũ phàng về tình trạng chữ hiếu trong lòng người hiện nay và đang là một nhức nhối đối với xã hội hiện đại. Tiền bạc dường như đã trở thành ông lớn làm chủ và chi phối toàn bộ đời sống con người, thậm chí làm cho phẩm giá con người bị khuynh đảo. Câu chuyện nước mắt chảy xuôi dưới đây là một trong những điển hình như thế. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Trước đây, vì bận trông cháu nội mà tôi ít có thời gian để đọc báo mạng. Nhưng giờ đây, các cháu tôi đã nghỉ hè. Chúng được ba mẹ cho về quê ngoại chơi hết nên tôi cũng khá rảnh rỗi. Tôi năm nay tròn 70 tuổi. Ông nhà tôi đã mất được 5 năm nay. Giờ chỉ có tôi sống với hai đứa con trai trong cùng một nhà. Nhà tôi là căn nhà 5 tầng. Tôi và hai đứa cháu nội sở hữu tầng 1. Còn tầng 2 và 3... Tôi phân chia cho các gia đình con trai, con dâu sở hữu. Tầng 4 và 5 thì tôi cho sinh viên thuê. Mỗi tháng tính ra tôi có được khoảng gần chục triệu tiền phòng vì có 4 phòng cho thuê. Số tiền này tôi chẳng giữ lại đồng nào mà đưa hết cho con dâu phụ chúng thêm tiền điện, tiền nước và tiền thức ăn trong nhà. Lại nói về cá nhân tôi, tuy đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn là bác sĩ phụ khoa già cả. Bởi thế, nhiều phòng khám tư nhân của bạn bè vẫn mời tôi qua khám cho bệnh nhân với tư cách là chuyên gia Để vừa đi làm cho vui, vừa lại có thêm thu nhập nên tôi nhận lời làm cho một phòng khám phụ sản Người ta trả lương tôi được 9 triệu trên một tháng Tiền này tôi chi tiêu cá nhân mà chay cưới hỏi cho các con đỡ phải bỏ ra, tiết kiệm được đồng dưỡng già Dù già cả, nhưng các con tôi chưa phải nuôi mẹ chúng ngày nào Thậm chí tôi có đồng ra đồng vào Con dâu con trai đều mẹ mẹ con con ngọt sớt Chúng cũng chẳng hề nặng lời với mẹ Nhiều lúc tôi nghĩ bản thân mình thật may mắn Khi có những đứa con ngoan ngoãn có hiếu với mẹ vô cùng Nhiều lần các con còn nịnh tôi Hay là bán ngôi nhà 5 tầng giữa Hà Nội này đi Sau đó chia cho chúng mỗi đứa một ít tiền khoảng 3-4 tỷ Để chúng đi mua nhà ở nơi khác để ở như vậy vừa rộng rãi vừa thoải mái lại không phải ở quá đông người Xong tôi nhất định không nghe vì đây là căn nhà vợ chồng tôi đã vất vả Lăn lội suốt thời trẻ mới có được Hơn nữa ông nhà tôi đã mất ở đây nên tôi xác định ở đây đến khi nào nhắm mắt Tới một lần tôi đột nhiên muốn thử lòng các con mình Vì thế tôi dạ vờ tung tin vay nợ ngân hàng 800 triệu Để chung vốn mở phòng khám phụ sản riêng Giờ mỗi tháng tôi phải trả nợ ngân hàng cả gốc lẫn lái tới gần 15 triệu đồng Vì thế tôi sẽ lấy lại cả tiền thuê phòng trọ để đập cùng lương trả lãi Vừa nói vậy thôi mà các con trai, con dâu quay sang tỏ thái độ chê trách mẹ Các con bảo tầm này thì đi làm cho vui chứ còn ham hố làm gì Rồi chúng nó bảo Giờ tôi mà cắt 8 triệu kia đi Tụi nó phải oằn mình lo tiền ăn từ A đến Z để có mà chết à chưa kể tôi thử hỏi vay tiền của bốn con xem bỏ ra được đồng nào giúp tôi không mà đôi nào đôi nấy lắc đầu nguề nguậy chúng cứ bảo tôi tự làm thì tự chịu chúng không lấy đâu ra tiền cả vài lần ở chỗ làm thêm tôi cố tình gọi cho các con để giả bộ vay tiền chúng mà đứa nào đứa nấy không nghe về nhà chúng cũng cố gắng hạn chế giáp mặt tôi nhất có thể đấy thói đời cha mẹ có thể lo được cho các con nhưng các con không thể lo được cho bố mẹ 
Có dùng phép thử tôi mới biết được tấm lòng của con dâu và các con trai của mình ra sao Tôi cũng không trách con dâu Con trai tôi còn không quan tâm đến mẹ Thử hỏi sao bắt con dâu phải như thế Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại